0: Bienvenidos, esto es Central Café. Quiero contarles que eh, yo tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad desde hace años ya de conducir Central Café y saben que es la primera vez que en, pleno, en plena grabación me estoy preparando un delicioso capuchino, porque el día está muy frío en, en la ciudad de Bogotá eh, y tengo una mesa que a mí la verdad es que me encanta. Tenemos a un gran conocedor de música, don Andrés Cabezas, Diego Ferrat, Fernanda Galvis, y saben que yo a propósito de este café quiero preguntarles, yo no sé si ustedes se han preguntado en su casa mientras se toman ese espresso o ese maquiato, eh, a mí me gustaría tomarme un café con, a mí me gustaría sentarme y hablar con, ¿con quién se tomaría usted un café? Don Diego Ferrat.
1: Juanes, yo me tomaría un café con el portero de o exportero de la selección italiana de fútbol, Gianluigi Buffon, que a propósito hablaría acerca y le preguntaría mucho sobre la actualidad de la selección italiana de fútbol que por segunda eliminatoria consecutiva quedó fuera del campeonato de la FIFA de fútbol.
0: Sí señor, sí señor, no, increíble, ¿no? Macedonia del Norte los termina eliminando, increíble. eso me llama la atención, ¿no? Pero bueno, un mundial sin Italia... Eh, bueno, esperemos ahora que Colombia por lo menos lo logre, pero bueno, si no es para el próximo Mundial. Fer, ¿con quién se tomó usted un café?
2: Bueno, yo hoy en día me quisiera tomar un café con los candidatos presidenciales. Yo sé que en, las, en los debates escuchamos muchas cosas, pero no, no siempre están las preguntas que uno quisiera, sobre todo un, un poco más sobre principios, sobre todo el tema como tal, pues también religioso, bueno, quisiera hacer como, como esas preguntas Que dejen ver un poco más del corazón De cada uno de ellos Y, y bueno, me tomaría un café con ellos Ahí sí, de, del que se quiere y del que no se quiere De pronto, pero por escuchar las dos posiciones
3: Claro,
0: claro Andrés Cabezas, ¿un café con quién?
3: Juanes, Fer, Diego Bueno, yo aquí quiero hacer primero Una aclaración y es que yo sé que ustedes Comparten conmigo que más allá de, de Tomarse un café con una personalidad Política o del deporte, una celebridad yo creo que no, no hay nada más rico que tomarse el café con un amigo o una amiga cercano de confianza con el que uno puede confiar, uno puede contarle sus cosas, le puede escuchar y puede aconsejarlo y, y hay mucha intimidad y mucha cercanía. Pero, pero bueno, sé que eh, como estamos diciendo con quién nos gustaría tomarnos un café, me voy a ir por el lado deportivo también, como, como Diego, y hay un deportista que yo admiro mucho y es Tom Brady A mí me encantaría tomarme un café Oja. con Tom Brady Campeón siete veces del Super Bowl Estoy hablando de, del fútbol americano Y es un hombre que más allá de sus títulos deportivos Tiene una vida también fantástica Es escritor, es emprendedor, empresario eh, Tiene un libro que me lo estoy leyendo eh, Y es buenísimo, se llama The TV12 Method Que es como el método que él ha usado durante toda su carrera deportiva Para mantenerse... Físicamente bien, bien alimentado Emocional y mentalmente también eh, Las mejores condiciones Entonces me parece que es un personaje fascinante Y me encantaría tomarme un café con él
0: Pues eh, Andrés, sabe que yo sí envidiaría Un café con Tom Brady, es que sí es un, Una verdadera celebridad Del deporte, miren hoy tenemos Un programa muy interesante, o sea Yo lo invito a usted a que se relaje A que si no tiene un café A la mano, vaya y se lo prepare con toda La calma del mundo, pero tenemos un programa muy cargado de, de información, si se puede decir, pero vamos a aprender también muchísimo. Así que eh, en unos minutos tenemos invitado, tenemos un invitado además, debo decir, muy reconocido y que conoce bastante del tema del que hoy les vamos a hablar. Esto es Central Café.
4: ¿Qué hay para hoy?
2: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información, ingresa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
0: Continuamos y saben algo, eh, Diego, estaba pensando yo eh, en estos días... Porque hay una canción de hecho de Juan Luis Guerra que se llama Cookies and Cream, a mí me fascina porque lo que dice es que los tiempos han cambiado y que a lo bueno lo llaman eh, malo y a lo malo bueno, que es lo que en últimas dice la Biblia, no es que se lo haya inventado Juan Luis Guerra por supuesto, pero es la educación en últimas eh, en crisis y hay unos problemas que tiene en este momento la educación sin duda alguna.
1: Así es Juanes. En realidad quiero compartirle tres, específicamente tres que los educadores y los expertos en educación más precisamente dicen que son algunos de los problemas más recurrentes en la educación. El primero tiene que ver, y le pregunto, ¿de quién depende la educación, Juanes? ¿De los padres o de los educadores o de los maestros?
0: Es una buena pregunta, pero yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no?
1: Absolutamente. Esa es una de las principales preocupaciones o de los principales problemas sobre la educación. Pues mientras que, digámoslo en términos coloquiales, se tiran la pelota los unos a los otros, los expertos dicen que es una cuestión de ambos. También coinciden con su punto de vista, tanto los valores en casa como el tema académico. Un segundo problema que existe también es el enfoque que tiene la educación. Es decir, Estamos en un sistema, y no sé si Fer, a ti también te ha pasado, creo que absolutamente a todos, Andrés, cuando estábamos en la universidad o en el colegio, cuando estábamos estudiando para un parcial y de pronto estábamos, eh, digamos, no habíamos estudiado mucho, ahí es un sistema que está hecho para sacar notas y se deja un poco de lado las habilidades reales, los talentos, ¿te ha pasado alguna vez Fer? Sí, de acuerdo,
2: en la educación un poco tradicional, pues sí, solamente es como que todos tenemos que cumplir con lo mismo y debemos saber lo mismo. Y tiene sus ventajas y desventajas, creo yo, porque tampoco estoy de acuerdo con esa corriente de para qué estudiar matemáticas si yo no voy a ser matemático. Pues no, no se trata de que vayamos a ser matemáticos, pero sí desarrollan el cerebro ciertas habilidades y capacidades necesarias para la vida, desde ir a hacer un mercado hasta hacer un presupuesto para montar X o Y empresa o industria de negocio o administrar su casa. Entonces... Pues sí, sí, creo que, que, que pronto se dejan de un lado un poco los, los dones y talentos, pero hoy en día creo que también nos hemos volcado un poco a lo único que importa es el don y el talento.
1: Claro, absolutamente. Claro, y y claro. está muy bien. Y hay algo también que quiero complementar y es que lo que se aprende, porque se trata también de equilibrio, no se pone en práctica. Y no solamente hablando en temas académicos, ¿no? Con el tema de las matemáticas, sino también de valores. Entonces, los expertos coinciden en que en el tema de valores, más precisamente, es muy difícil para un niño que no tiene un digámoslo, un tema de autoridad, una figura de autoridad en su casa, pues, asimismo, impartir esos valores eh, a nivel social cuando se relaciona con otro tipo de personas, Juan.
0: Sin duda alguna, Diego, y, y miren, estaba yo viendo un artículo muy interesante eh, sobre... Los jóvenes, o mejor dicho, se acuerdan de ese término, rebeldes con causa, Diego, eso es, eso es una expresión eh, de hace mucho tiempo. ¿Y sabe qué dice el artículo? Eh, ¿Por qué es bueno que los jóvenes nos cuestionen? Yo creo que eso tiene algo de sano también, porque es que estamos en un tiempo donde hay tanto flujo de información, que la gente está aprendiendo todo mucho más rápido, tiene contacto con las redes sociales, tiene contacto con los diarios de todo el mundo, la información, las noticias, yo que soy periodista, a veces cuando uno va a dar una información ya todo el mundo sabe de qué le va a hablar uno eh, y dice este artículo lo siguiente, la juventud es tiempo de rebelión una etapa de vida en la que cuestionar, dudar y desafiar al orden establecido hacemos flexibles y la educación nos vuelve rígidos mediante códigos éticos, académicos y económicos cuando habla de rebelión obviamente no estamos hablando de rebelarse contra los padres pero yo creo que es una generación que se cuestiona más eh, ¿Por qué eh, el sistema político está como está o Yo quisiera ver eh, ciertos cambios. O sea, Andrés, y, y sin duda alguna, yo creo que eso es una característica que incluso lo estamos viendo en
3: Colombia. Sí, totalmente, Juanes. Es que eh, es un tema que nos va a dar mucho de, de qué hablar y va a tener muchos, muchos puntos de donde analizarlo. Y creo que a lo largo de los años eh, la educación se ve permeada también por muchas cosas externas que, que también en, entran a, a jugar su papel porque exacto, la, la, la crianza o el, o el aprendizaje o la educación de un niño no solo va a correr por cuenta de los papás que en, en mi opinión personal son los que más tienen que ver con la educación de los niños, no solo van a, a correr por cuenta de los profesores, de los maestros sino que hoy en día también hay un montón de, de, de estímulos hay un montón de cosas que creo yo que también tienen mucho que ver con con, con los hijos, y, y no y uno un, un papá no puede estar eh, las 24 horas del día al lado de su hijo sabiendo qué está haciendo, entonces ahí es clave clave lo que se puede construir dentro del hogar, pero también clave eh, el lugar donde, donde están estudiando los, los hijos, los amigos que están teniendo, eh, las ideologías o las cosas que están aprendiendo en el colegio, porque yo creo que eso también cuenta mucho a la hora de, del crecimiento, o sea que en definitiva, vamos a tener un tema bien, bien interesante y, y sobre todo, con nuestro invitado que, que vendrá en minutos, pues nos va a, a ilustrar un montón de cosas que necesitamos saber.
0: Que necesitamos saber y no solamente si usted tiene hijos, sino también si usted es hijo o si es está casado pero no ha tenido hijos. Pues yo creo que incluso le vamos, yo, yo tengo alguna pregunta por ahí para para qué pasa cuando uno no ha tenido hijos y, y cómo prepararse para ese momento también para darles a ellos en últimas la mejor educación. De esto y mucho más les vamos a hablar hoy acá. Esto es Central Café. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Llega la hora de tomarnos un expreso hasta esta hora de la tarde con cafeína o sin cafeína, como a usted le guste. Y tenemos un invitado muy especial porque es un hombre que conoce este tema del que venimos hablando, el tema de la educación, de la formación de las personas. Nace en Bucaramanga, una ciudad a la que yo le tengo un cariño muy especial. Ha estado involucrado en todo ese trabajo ministerial desde la edad de 17 años. Ha trabajado en temas como modelo de transformación de comunidades y ciudades y ha promovido acciones diversas en muchas ciudades de Colombia para digamos, movilizar a la Iglesia en cada lugar en modelos más eh, de impacto, digamos, como encuentros, capacitaciones para líderes en diversas ciudades denominados Macedonia, Pasa y Ayúdanos. Eh, realmente es un hombre que conoce de este tema, ha sido también parte del grupo de los ancianos de la ciudad de Bogotá, un grupo connotado de pastores y líderes de la capital del país. También ha co conducido Foros, reuniones, eventos muy importantes para líderes civiles, institucionales y políticos. Muy importante la trayectoria, les estoy hablando del pastor Edgardo Peña. Edgardo, bienvenido a Central Café de su Presencia Radio.
4: Muchísimas gracias, gracias por esa gentil presentación. Un saludo a toda la audiencia, los creo que se puede decir los podcasters, ¿no? Por ahí escuché un día yo en mi eso. En todo caso, un saludo cordialísimo. Es que ese es el término,
0: Pastor, sin duda alguna, sin duda alguna. Es un privilegio para nosotros, al contrario, <risa> tenerlo con nosotros. Y Pastor Edgardo, la pregunta con la que arrancamos esta entrevista, pues tiene que ser, ante la crisis actual, digamos, de la juventud, ¿en qué hemos fallado como educadores, especialmente en Colombia? ¿Qué podemos hacer? Pastor Edgardo, ¿y si, ¿y si
4: es que se puede decir que está en crisis la educación actualmente? Bueno, digamos, eso tendría diferentes maneras de entenderse. Yo creo que sí, comparto que estamos en una situación de crisis y creo que eh, demuestra, el, digamos, va a parecer contradictorio, pero demuestra el poder que tiene la educación en la formación de pensamiento y en lo que tiene que ver con la estructura de un liderazgo. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho evangelizando en los setentas. Dios está muerto, la religión es el opio de los pueblos, eh, Marx y todo el discurso del materialismo ateo. Y recuerdo que eso se resumía mucho a universidades públicas. Ahora el discurso, el mismo discurso con algunas ampliaciones y connotaciones muy particulares, se ha dado ya más generalizado a nivel de líderes en Colombia en todos los ámbitos, pero son líderes que vienen de universidades prestigiosísimas, universidades carísimas que los padres a veces tienen que vender hasta la camisa, disculpen la expresión, para poder pagarla y que se han vuelto tremendamente adoctrinantes. Universidades que prefiero no mencionar para no ponerles en problema a ustedes, pero que creo que todo el mundo sabe a cuáles realmente me refiero. Eso demuestra la influencia que tiene la educación en la formación de las personas, lo que se enseña, lo que se eduque, lo que se transmita, para verlo desde una óptica. Yo creo que el problema ha sido que entramos, en, dejamos en manos de gente que no tiene el conocimiento de Dios ni tampoco tiene una cosmovisión cristiana, algunos porque de hecho no son cristianos para nada, otros porque siendo cristianos mantienen una cosmovisión completamente paganizada, pero que empatiza lo que es la educación y su capacidad y su poder. Nosotros lo que estamos necesitando es retomar la educación, volver a llevarla a sus cauces desde su raíz. La raíz está en la familia, la raíz está en los padres, pero centros educativos también, como uno de los que yo he fundado y dirijo hoy desde la junta directiva de una fundación, retomar. O sea, esta crisis se resuelve levantando un nuevo liderazgo y la educación es una herramienta poderosísima y lo está demostrando. El liderazgo de hoy es un liderazgo muy pobre en un montón de cosas de, de, de su carácter, de su vida profunda, pobre, pobrísimo. Ha abrazado un montón de argumentaciones incorrectas. ¿Cuál es la respuesta para eso? La educación no ha fallado, al contrario, cumplió su objetivo, solamente que esos educadores sin Dios, sin entendimiento de la verdad, sin una cosmovisión correcta, pues han transmitido eso a las generaciones que hoy están gobernando o dirigiendo o liderando en todos los ámbitos. El llamado es retomemos la educación, porque realmente es un arma muy poderosa en las manos correctas.
2: Pastor Edgardo, muchos papás eh, hoy en día dicen: bueno, realmente creo que la educación se la doy yo en mi casa, el colegio no es el que influye realmente, y pues de pronto no le han dado, no se le ha dado la importancia necesaria. Y la pregunta es: ¿qué tanto puede influir el colegio en la educación de nuestros hijos?
4: Muy buena pregunta, y yo tengo dos respuestas muy concretas para dar. Primero, es un concepto equivocadísimo que el colegio no influye, por supuesto que influye. El centro educativo, por supuesto que incluye Es que mucha gente no entiende que los centros educativos no son solamente aulas de cemento, sino tienen vida propia, tienen inspiración, tienen ambientes, tienen olores. Perdóname la expresión olores, que lo digo en un sentido genérico. Por supuesto que hay. Es que mira, hay una ignorancia terrible en el pueblo de Dios en este punto. Que las ideas, esa es una frase que yo espero que corra, las ideas no son huérfanas. Las ideas tienen origen, las ideas tienen matriz. Y desde Génesis 3, cuando Dios dialoga con el hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y, y Adán responde lo que todos conocemos. La segunda pregunta de Dios no fue para Adán, ¿cómo te diste cuenta? Sino fue, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Las ideas tienen padre. Y cuando una persona abraza una idea, idea, perdón, abraza todo lo que la inspira, detrás de las ideas hay, hay pensamiento, hay espíritu en el sentido completo de la palabra. Entonces está equivocado el padre de familia que asume que el centro educativo no importa. Por supuesto que importa, para bien y para mal. Para mal en muchísimos casos porque tienen a sus hijos cristianos en entidades que no son cristianas solamente para que les enseñen a hablar en cinco idiomas bien. Yo lo que digo es, a veces lo que tenemos es un, un gran, una gran equivocación y lo que estamos es levantando una generación de demonios bien educados. Disculpen la expresión que suena tan radical. Eso es lo primero. Ahora, la segunda respuesta, porque yo sé que tenemos limitaciones acá, es que los padres también deben primero asumir que evidentemente ellos son los responsables iniciales básicos y que todo parte no solamente con su discurso, sino con su ejemplo y con su condición de vida que no, yo soy padre de familia hace mucho, pues ya, ya soy abuelo, yo digo que a nosotros nuestros hijos no nos esperan perfectos, pero sí nos esperan coherentes. Hoy por hoy ha tomado mucha mucho vuelo en decir que entonces el arma es el homeschool, y el homeschool para algunos casos no lo voy a discutir, es excelente herramienta, pero les voy a decir una, una de tantas cosas en las que yo creo que a veces los padres no entienden bien cuál es su rol, y creen que entonces es sacarlos de centros educativos normales en lugar de buscar buenos centros educativos y llevarlos a ser homeschoolers y mi pregunta es Muchos, muchos asumen que eso solo garantiza que el hijo crezca bien y muchos de esos padres que se vuelven ahora maestros de sus hijos ni siquiera tienen una cosmovisión bíblica clara, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué estamos hablando? Aquí el asunto tiene que arrancar de base, tiene que arrancar con los padres, padres convertidos a Cristo de verdad, de corazón, con una cosmovisión bíblica correcta del mundo entero, no tan centrados en la iglesia como estructura, es lo primero. Y lo segundo, un matrimonio de esos bien llevado con centros educativos, con cosmovisiones correctas, bíblicas, quiero decir, con un espíritu correcto que le ayuden a los padres a completar su tarea, que inspiren a los hijos en una forma distinta de vivir experiencia espiritual, una forma genuina y además de eso, una forma de pensar y de entender el mundo correcto también a partir de las palabras de Dios. No sé si con eso respondo lo que me están preguntando.
1: Sí, por supuesto, Pastor, absolutamente. Usted ya lo respondía de alguna forma y quisiera que ampliáramos en eso que usted estaba acabando de mencionar o que acaba de mencionar, porque hay una pregunta que, que, que se hacen los padres, que todos los padres se hacen en algún momento. ¿Cómo guiar a mi hijo cuando ya es parte de acciones con las que yo no estoy de acuerdo? ¿Qué otros consejos se le podrían brindar a, a, a los papás que de alguna, manera, de alguna manera lidian con estos casos, digámoslo, de rebeldía?
4: Bueno, eh, habría que saber exactamente a qué se refieren cuando dicen que ya no hay nada que hacer. Creo que siempre habrá algo que hacer y que un padre no deja de ser padre jamás a pesar de que el hijo crezca. Yo, por ejemplo, tengo un solo hijo, mi nene ya tiene 36 años y tengo una nieta de 8 y un nieto de 6. Y yo siempre soy padre, no, 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 no pierdo capacidad de influir en la vida de mi hijo, no se pierde nunca y siempre hay posibilidades de enderezar caminos. Pero voy a responderte de esta manera. Yo creo que una cosa que se necesita hoy, cualquiera sea el estado en que un hijo se encuentre, cualquiera sea su edad, cualquiera sea la condición de vida que esté viviendo, si de pronto está rota su relación con los padres o no, o está tomando decisiones que no son las que se ajustan a los modelos de Dios para ellos, que les van a traer bendición. Hay un versículo de la Biblia que tenemos que retomar. En cualquier caso va a funcionar bien. Ese versículo de la Biblia es el último del Antiguo Testamento. Cuando literalmente dice Malaquías, capítulo 4, versículo 6, la traducción Jubilee, que yo la tengo de memoria en mi cabeza porque es una de las únicas dos en español que traducen el versículo de la forma siguiente. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Conversión es una palabra que tiene una riqueza profunda y se utiliza básicamente del hombre hacia Dios. Pero en este caso es el único, tal vez el único otro escenario donde la Biblia utiliza la misma palabra convertirse a. Si conver Ahora, yo sé que con esa palabra hay muchos, muchos cómo se puede decir, como mitos. no Hay mucha gente que cree que convertirse a Cristo, por ejemplo, que la conversión a Dios es dejar de ser malo para volverse bueno. Que ya que robaba y ya no robo, que me emborrachaba y ya no me emborracho que me drogaba y ya no me drogo. No, no, no. Esos son resultados de la conversión a Dios. Convertirse es cambiar de ambiente Cambiar de dimensión completamente Dirigirse por completo hacia Dios Ahora imaginen ustedes Traer eso al terreno de padres, e hijos Es una aventura emocionante Emocionante En nuestro colegio, por ejemplo, en el del Shalom, Donde yo estoy eh, aportando todo lo que tengo Allá estamos haciendo las jornadas con los padres Para comenzar a hablar de la conversión ¿Qué significa eso? ¿Qué es un padre que se convierte a sus hijos? Hay muchas cosas concretas ¿Qué es un hijo que se convierte a sus padres? Nunca habrá, nunca se, nunca se dirá la última palabra. Y la gran respuesta que yo puedo dar a esto que me están preguntando es esta. Necesitamos padres convertidos a sus hijos, hijos convertidos a sus padres. Claro, hay, una, hay un prerequisito, padres convertidos a su Dios, hijos convertidos a su Dios, para que luego sepan cómo poder convertirse entre ellos mismos. Pero es una aventura increíble que hoy estamos necesitando. Es un llamado de Dios urgente para esta generación.
3: Sí, de acuerdo, Pastor Edgardo. Y a propósito, pues, de este tema tan importante que es esa relación que se pueda dar de la manera más óptima entre padres e hijos, pues, una realidad, Pastor, que, que vivimos hoy en día es que seguramente por la tecnología, por las redes sociales, por todas las cosas que se mueven en el mundo, los hijos ahora pues tienen un, unos pensamientos muy diferentes a los padres y creo que eso también hace más difícil la crianza y la convivencia entre hijos y padres. Ahí yo quiero preguntarle eh, cómo se puede digamos, eh, abordar estas situaciones, qué pueden hacer los padres para entender las diferencias de pensamiento con sus hijos pero encontrar puntos en común eh, en, en la convivencia.
4: Bueno, mira, tú sabes que siempre se dirá lo mismo y en 20 años diremos lo mismo y en 30 años diremos lo mismo, que ahora es más difícil. Yo cuando fui padre de un niño tuve mis propios retos. Por ejemplo, nosotros teníamos también el televisor y las, empezaba la explosión de, de algunos de los medios masivos, influyendo mucho en la mente de nuestros niños. Obviamente hoy eso está mucho más generalizado pero también se vuelve una oportunidad, porque es que de todas maneras cada, cada una de estas amenazas en últimas también encarna posibilidades. Yo lo que digo es que cada generación ha tenido un reto, cada generación la ha tenido para levantar a sus hijos y cada generación también tiene respuesta. Una de las cosas que, que, significa, que implica convertirse a los hijos, porque es que yo quiero insistir en eso eh, con, con la venia de ustedes, porque es que la palabra conversión tiene que valorarse bien, porque es el comienzo, es que la conversión inicialmente no es una acción si no es una decisión interna, como cuando me convierto a Dios, convertirme a mis hijos es algo que pasa adentro. Algo que tiene que pasar entre padres e hijos. Por eso muchas traducciones hablan de reconciliarse. Tiene que haber algo que pase adentro primero, que lo propiciemos, para que tengamos un piso sobre el cual acercarnos a nuestros hijos. Pero te voy a decir una de las cosas que, que la conversión a los hijos significa. Involucramiento parte de esto, una parte clave de, de, de lo que no está sucediendo hoy es que a los padres les ha parecido fácil o les ha tocado, una de las dos no estar involucrados en la vida de los hijos estar distante, que a los hijos se los cree la nana, o que se los cree la, se los críe el abuelo, o que se los críe el colegio, o que se los críe la televisión o que se los críe Google, o que se los críe cualquier otro, porque es mucho más fácil ser el progenitor y el proveedor que ser un padre que se involucra, involucrado Involucrado no me refiero, controlador, no me refiero a un padre que manipula la vida del hijo, sino me refiero a un padre que es cercano, un padre que acompaña, un padre que está presente. Pero todo esto, de verdad lo digo, comienza con una conversión que es algo del corazón, que parte primero, mi acercamiento a Dios comenzó cuando me convertí a Cristo. Y cuando yo me convertí a Cristo, una decisión de mi corazón, una acción en mi interior, que luego me trajo a escuchar de manera distinta las palabras de Dios. Si logramos que haya algo en el corazón, como lo dice otra traducción de Malaquías 4.6, en aras que se reconcilien, si logramos reconciliación, que es un primer paso, perdón mutuo, vamos a tener una atmósfera, un, un, un ambiente en el cual podemos intercambiar un montón de pensamientos, sobre todo sobre esta base, que seamos padres previamente convertidos a Cristo, e hijos previamente convertidos a Cristo, para que entonces tengamos una base en común sobre la cual sentarnos a discutir, donde no es lo que piensa el papá o lo que piensa el hijo, sino qué dice Dios de esto o qué dice Dios de aquello.
0: Pues, eh, Pastor Edgardo, yo creo que todos estamos acá tomando nota, los que no somos papás todavía, los que ya son papás... Los que tienen 20, 30, 40, 50, escuchándolo, la verdad es que es un privilegio, tengo que decir, Pastor Edgardo, y, y yo quisiera, normalmente nosotros despedimos al invitado, hacemos una reflexión, pero yo creo, Fer... Diego, eh, Andrés, que con todo este voltaje que nos están dando hoy en este programa, me parece admirable. Pastor Edgardo, hagamos una reflexión, si es posible, por supuesto, en estos últimos minutos. Tenemos ya tres, cuatro, cinco minutos más o menos. Pero esa reflexión y ese mensaje que le podríamos dar a los oyentes de su presencia radio, porque seguramente no solamente eh, nos están escuchando los papás, sino también hijos, y no solamente niños, sino jóvenes, una reflexión, Pastor Edgardo, finalmente, sobre esa educación. Esa educación que, como usted nos decía, no es que esté en crisis, lo que pasa es que la educación la tomaron, o las banderas de la educación la tomaron personas eh, con el enfoque eh, equivocado. Muchísimas
4: gracias. Aprecio mucho las palabras, por un lado, y pues no estoy no sé tratando de promocionarme con ustedes, pero es un tema que es central y apasionante, y cuantas veces quieran podemos conversar de esto en, en muchos ámbitos y de muchas formas. Muchas gracias por estos minutos. Hace, en, hace, digamos, cuando comenzó todo ese tema de la pandemia, yo recuerdo en marzo, uh, he hecho un esfuerzo como pastor, como líder cristiano, por entender de mejor manera el tiempo en que vivimos y por tratar de comunicar un pensamiento más claro a la gente en plena crisis. Yo creo que he hecho un aporte en eso, como muchos otros, y quiero decirles algo al respecto. ¿Por qué lo menciono? Porque una de las cosas que llegó con mucha fuerza a mi interior, que creo que fuera una, una luz que el Espíritu Santo me dio, es que estábamos entrando en esta post-pandemia, o sea, que entraríamos en esta post-pandemia a un tiempo de exacerbación del conflicto espiritual, el ámbito espiritual. Hoy los cristianos debemos arrepentirnos de un gran pecado que se llama el escepticismo. Hoy el escepticismo gobierna al, al, a los cristianos y los líderes espirituales hoy en todos los campos son gente que tiene diferentes prácticas de un neopaganismo, como yo lo llamo. Y miren qué triste, ¿no? Los que deberíamos creer y entender y, y dibujar y desnudar y enseñar el mundo espiritual no lo hacemos. ¿Por qué lo menciono también aquí? Porque lo que el Espíritu Santo trajo a mi corazón es dos escenarios de exacerbación de ese conflicto. Uno, el escenario concretamente de poder eh, de, de encontrar digamos, el conflicto de poder a poder, disculpen que lo ponga de esa forma o sea, escenarios reales de confrontación espiritual, para ilustrar lo que estoy diciendo, recuerden a Moisés frente a Faraón con los magos, él haciendo señales y los, faraones y los, y los magos de Faraón también. Pero el segundo escenario donde el Espíritu Santo me llevó, era el escenario de la, de, de, de la exacerbación de los argumentos, del conflicto de argumentos. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 10 y 2 Corintios 11 dice cosas sentidas, él dice, por ejemplo, las armas de nuestra milicia no son carnales, un versículo que lo no sabemos todos, pero no lo sabemos el siguiente. El siguiente versículo dice que esas fortalezas tienen que ver con pensamientos, estructuras mentales. En 2 Corintios 11.3, si no estoy mal, dice yo me temo, una preocupación que deja ver el corazón del apóstol. Yo me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Miren esto, una exacerbación en el terreno de los argumentos. Yo creo que nosotros, un consejo para los padres, es, enriquezcan su experiencia espiritual. Estamos en un estamos en una explosión espiritual, pero de lo más indebido. Yo no recuerdo haber visto, en esos. Yo, yo acabo de completar 45 años de caminar con Cristo. En septiembre completaré 44 de estar en el ministerio. No recuerdo un momento en la historia, en la, en la parte que yo he vivido, de una explosión espiritual de tal magnitud. Y estamos respondiendo con aspirinas, estamos respondiendo con curitas, estamos respondiendo indebidamente. Necesitamos despertarnos, enriquecer la experiencia espiritual propia en nuestras casas, enriquecer el ambiente de una argumentación bíblica de las realidades que estamos viviendo. No de pareceres, sino argumentación bíblica, porque lo único que destruye la oscuridad es la luz. No podemos tratar de hacer como, más, como menos penumbra, no la luz, alumbrar, simplemente alumbrar. Por ejemplo, en nuestro colegio Berchalón tenemos un gran objetivo este año, enriquecer la experiencia espiritual, enriquecer el tema de argumentación para poder poner luz, porque la verdad, al alumbrar solita, termina derrotando la tiniebla. Entonces, padres que me escuchan, ustedes, muchachos que están allí en, en, en los controles, los que todavía no son padres, hagan esto desde ahora, háganse un favor, porque algún día lo serán. Hay que enriquecer nuestra experiencia espiritual hoy como nunca y hay que acudir a la Escritura como la Corte Suprema, como el supremo juez final de pensamientos y conceptos. Y en ese ambiente vamos a encontrarnos con nuestros hijos. Si logramos todos, padres e hijos, poner la mirada en Jesús y empezar a recibir de Jesús todo, yo estoy seguro que toda esta crisis terrible que estamos viviendo va a poder cambiarse y vamos a tener en unos 10, 20, 30 años un ambiente completamente distinto. Así que ánimo, respondamos al reto. Para esta hora hemos llegado, como dijo Esther, para eso estamos aquí. Si estamos aquí en este tiempo, es que podemos ser respuesta para este tiempo. Esas serán mis palabras para ustedes, queridos oyentes y hermanos queridos, allí en los controles.
0: Pues, eh, Pastor Edgardo, de verdad qué privilegio. Le agradecemos mucho por su tiempo para Central Café y aquí lo volveremos a tener, estoy seguro, porque la verdad es que demasiado edificante este tiempo. Un abrazo, Pastor Edgardo. A ustedes
4: muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Espero poder verlos para darles un abrazo y un besito.
0: Pastor Eduardo, muchas gracias. La verdad es que quedamos iniciados, como decimos en Colombia, pero aquí lo vamos a volver a tener. Estoy completamente seguro. Qué buena entrevista. Y ahí está la lección: buscar más profundidad espiritual. Eso se traduce básicamente en eh, mirar eh, al cielo, buscar un poco más a Dios. Esto es Central Café.
4: Estás conectado con Central Café.
1: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Una vida con aroma. Y en Una Vida con Aroma, una de las nuevas secciones que tenemos para ustedes en Central Café Recargado, les presentamos Una Vida con Aroma al Liderazgo. Quiero que Andrés, Fernanda, Juanes, me compartan una característica que ustedes piensan que todo líder debe tener.
3: Empiezo con usted, Andrés. Bueno, claramente una de las más importantes del liderazgo o el líder, el ejemplo. Absolutamente. Juan. Yo creo que servicio.
4: Diego,
0: yo creo que servicio. Para mí, liderazgo hace mucho lo aprendí y tiene que ser una persona que sirve a otros.
1: Absolutamente. Fer, ¿cuál es una de esas características que tú dices sí o sí debe tener un líder? Yo creo que tener conocimiento. Conocimiento para enseñar,
2: para transmitir.
1: Claro, esencial. Pues imagínense que. Hoy está con nosotros Rafael Rey. Es un pastor que lidera el Ministerio de Producción y Redes eh, junto con su esposa aquí en una iglesia en Bogotá. Pero lo que hacen es muy interesante porque a través de las redes sociales y durante los servicios, durante los cultos, se encargan no solamente de generar contenido, como solemos ver digamos, en la mayoría de redes sociales que comparten las iglesias, sino que aprovechan las redes sociales para atraer a las personas a Jesús. Rafael, usted nos escucha. Cuéntenos, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la estrategia que tienen? Que, por cierto, me parece muy llamativa. ¿Cómo funciona esto?
5: Bueno, el trabajo que realizamos allí en las redes sociales es muy importante, muy fundamental, como lo son en el caso que manejamos nosotros junto con mi esposa en Facebook e eh, Instagram. Que hay mucha gente que en nuestras transmisiones se conectan, ve nuestras transmisiones en vivo en Facebook, y en esos en vivos hay gente que pide peticiones. Eh, ...por la familia... ...por sanidad... ...entonces ahí hay detrás de, de un computador... ...está mi esposa... ...o estoy yo... ...o hay un equipo que nos lo hacen saber a nosotros como pastores... ...donde nosotros empezamos una consolidación con esas personas... ...entonces le respondemos instantáneamente... ...diciéndole que bueno... ...Dios está orando... ...Dios va a orar... ...que Dios está con ellos... Eh, ...impartiendo como esa fe que Dios nos ha dado... ...cuando finaliza el servicio... ...empezamos como un seguimiento con esas personas... ...ya internamente entonces las ubicamos eh, a través de sus redes sociales bueno, nos presentamos, ellos se presentan si asisten a una iglesia, cómo llegaron a conocer nuestras redes sociales y empezamos un seguimiento, una consolidación y empezamos a direccionarlos ah, hemos visto pues, casos de, de, de familias de pronto o de esposos que están de pronto que se va a divorciar eh, una persona que de pronto perdió su empleo, está desesperada entonces los guiamos, los direccionamos hacia ese propósito que Dios tiene para cada una de las personas y que no es casualidad que pronto si vio una transmisión en vivo es porque ahí Dios está trabajando y está orando ahí eh, en esas redes sociales también y ahí estamos nosotros como, como pastores
1: Rafael, súper chévere lo que nos cuenta ahora, usted dice que lo hace con su esposa y es una pregunta que yo le suelo a hacer a, a las parejas especialmente a quienes están digamos en una posición de servicio o que están implicados como pastores, misioneros y es que, bueno usted me habla muy en equipo sobre su esposa le pregunto, ¿es importante casarse bien en este tipo de casos para realizar el servicio que usted hace también como pastor? Personalmente creo que sí, sí es
5: importante eh, la Biblia nos dice que es una ayuda idónea y dos son mejor que uno y hay momentos en tu vida personal pero ministerial que pronto pueden haber bajones y está esa persona que te va a apoyar que te va a decir ánimo vamos para adelante y viceversa puede pasar, entonces es muy importante si sí, casarse bien, primeramente creo que una persona, personalmente lo digo eh, que conozca a Dios que, y yo le, y ella y yo cuando nos conocimos siempre dijimos señor que la persona que tú tengas para nosotros, primeramente te ame a ti, porque si te ama a ti va a amar el ministerio, me va a amar a mí me va, me va a respetar a mí y encontrar a mi esposa esa ayuda idónea que ama a Dios pero también ama la obra de Dios pero también me ama a mí sobre, 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 sobre ese amor está el amor de Dios que es lo fundamental y es la base es la base de nuestro hogar de nuestro matrimonio de nuestras finanzas de nuestro ministerio de todas las áreas de nuestra vida siempre tiene que haber como esa, esa comunión como esposos pero siempre que esa base eh, sea el Señor sea Dios ahí en medio de
1: nosotros bueno ahora quiero terminar preguntándole usted como líder como pastor ¿Qué cree que necesita un buen líder? ¿Qué características, Rafael?
5: Bueno, obviamente necesita primeramente el temor de Dios y la ayuda de Dios. Junto con mi esposa, bueno, nos, Dios nos ha dado el privilegio de tener un equipo allí en producción que no solamente encontramos jóvenes, sino que encontramos también caballeros, damas, incluso parejas matrimoniales para liderar. ¿Qué necesita? Lo fundamental es ser ejemplo. A veces ellos lo ven a uno eh, como ese ejemplo a seguir y si tú eres un ejemplo a seguir es un buen liderazgo, un buen ejemplo, un buen pastorado donde estás pendiente de tus ovejas, la Biblia no lo enseña. El pastor dejó las 99 en momento para ir en busca de esa una que se perdió y hay veces encontramos en liderazgo situaciones en jóvenes o incluso en parejas, caballeros situaciones, desánimo que puede ser normal pero ahí donde está el pastorado que aun cuando tú pases por esos momentos difíciles también tienes que estar atento de que tus ovejas pueden que pasen esos momentos duros pero estás ahí para consolidarla, para animarla y, y bueno, fundamental es el ejemplo a veces la mejor prédica y tu mejor bosquejo siempre va a ser tu, tu testimonio tu ejemplo a seguir y eso lo hemos encontrado en, en, en mi esposa eh, y bueno Dios nos ha ayudado para, para guiar y direccionar a un equipo que, que primeramente ama a Dios ama servir a Dios porque lo he reflejado en sus líderes o en sus pastores en ese caso pues junto con mi esposa hemos hecho, creemos que hemos hecho un buen trabajo y por eso hemos sentido ese amor y ese servicio de nuestro equipo primeramente para Dios pero también para el área de producción en este caso
1: Súper chévere, Rafael, muchas gracias. Ahí lo tienen, una vida con aroma a liderazgo. Juan, yo quiero preguntarle, porque es que me parece algo muy llamativo lo que ellos hacen en el trabajo de las redes sociales y de cómo llegan a otras personas. ¿Es necesario uno estar detrás de un ministerio para poder hablar de Jesús, para poder hacer que otras personas conozcan de Dios?
0: Es que yo creo, yo creo Diego, que hay gente cuyo ministerio es... Eh justamente no tenerlo. Y quiero explicar un poco esto para que no se, me, no se me escandalicen, pero yo creo que hay gente que, por ejemplo, es médico, que tiene que salvar vidas y ese es su ministerio, salvar vidas y ser luz a través de lo que hace. Entonces, yo creo que no. Yo creo que si es de título, no necesariamente, pero en últimas todos servimos o debemos servir a Dios a través de lo que hacemos.
1: Esto es Central Café, una vida con aroma.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
4: Y hablando de temas de ventas, de regalos, acá hay una muy buena noticia. Si usted tiene un familiar músico, que quiera regalarle un instrumento personalizado hoy nos vamos a tomar un café con Samuel Ortegón es gerente de la Drummer Boutique Samuel bienvenido a Central Café de su presencia
6: radio Andrés muchísimas gracias por la invitación un saludo especial para todos los oyentes de Central Café y gracias de verdad por permitirme estar acá Samuel cuéntanos cómo nació la Drummer de qué se trata bueno la Drummer nació de ese sueño que con mi hermano y yo porque ambos somos músicos queríamos tener instrumentos de calidad, digamos, pero siempre hemos sabido que es muy costoso ¿sí? que es muy difícil, que generalmente toca conseguir algo ya de segunda o algo así, para que nos alcance y decidimos empezar a conseguir alternativas para los músicos que de pronto no tienen esa capacidad tan grandota de comprarse un super instrumento de una vez, porque es muy costoso, entonces decidimos eso empezamos a trabajar en pro de ello para podernos acercar a los músicos nosotros como músicos sabemos eso y es como un sueño eh, poder tener instrumentos de alta calidad y a propósito
3: de esos instrumentos que usted nos menciona Samuel, ¿qué instrumento principalmente maneja
6: la drummer? Listo, nosotros manejamos desde platillos, pues arrancamos realmente con, con platillos para bateristas y baquetas, por eso nos llamamos la Drummer Boutique Pues afortunadamente empezamos a traer muchas más cosas, la gente se nos empezó a acercar, digamos que hubo un, un excelente resultado con esos dos productos iniciales Y ya empezamos a incluir muchas más cosas, agregamos entonces cables para los guitarristas, teclistas, encordados para bajistas y guitarristas picks, guitarras también, sí, eh, digamos que la gente se empezó a acercar, la misma gente a decir venga y tienen tal cosa y tienen tal otra y empezamos a explorar el mercado y nos dimos cuenta que había muchas cosas que se podían ofrecer que no estaban acá, entonces empezamos a hacer esa pequeña investigación y a darle una alternativa, un portafolio ya muchísimo más amplio a toda nuestra familia, nosotros decimos que somos una familia para todos los músicos.
2: Bueno Samuel y ahora cuéntanos cómo puede la gente comprar con ustedes.
6: Claro que sí. Bueno, nosotros, más que, que clientes, a, a las personas que compran con nosotros les llamamos familia. Y tenemos un servicio prácticamente personalizado. ¿sí? No solamente vendemos por vender o entregamos las cosas y ya, sino que nos damos a la tarea de investigar con la persona, ayudarle a la persona a averiguar qué es realmente lo que necesita. Yo no le quiero vender a la persona lo que a mí más me conviene, lo que se me quedó en el stock, sino... Quiero darle eso que esa persona está buscando, no más no menos, sino justo lo que necesita y ese acompañamiento lo hacemos eh, durante el proceso de compra, pero también pues tenemos un servicio postventa, la gente puede visitarnos, tenemos un pequeño showroom, allí pueden probar las cosas y se dan cuenta por ellos mismos qué es lo que están llevando y les damos siempre la mejor asesoría. En eh, nosotros, nuestra, digamos, nuestro canal principal son las redes sociales, es donde postamos nuestros videos, las fotos, mucha gente se acerca a través de, de Instagram, de Facebook, pero pueden comprar también en nuestra página en www.ladromerboutique.com, pueden comprar en Instagram, eh, pueden también contactarnos al WhatsApp, ahí están los links de WhatsApp, dentro de nuestra página de Instagram y en la página también la tienda virtual, eh, tenemos todos los medios de pago, ¿sí? Hay gente que quiere pagar con NECI, que quiere pagar con diferentes medios de pago, y ¿sí? esas billeteras virtuales, transferencias o también por la página pueden pagar a través de PSE. Y muchas personas quieren probar pues, lo que van a comprar, Si ¿sí? Digamos que es diferente comprar un encordado a comprar una guitarra. Entonces una guitarra pues uno necesita saber cómo se siente y cómo suena, nos pueden visitar también en nuestro showroom que queda ubicado en Ciudad Salitre cerca del, del Centro Comercial Gran Estación. Bueno, entonces les damos la invitación
3: a todos los oyentes de Central Café para que se contacten con La Drummer Boutique y puedan encontrar todo este servicio personalizado que ellos le ofrecen a los músicos. Y les recordamos: pueden entrar a la página www.ladrummerboutique, la drummer con doble m, ladrummerboutique.com o también visitarlos en Instagram y en Facebook como ladrummerboutique. Samuel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Central Café.
6: Andrés, gracias una vez más, un saludo muy grande para todos los oyentes de Central Café, los esperamos con los brazos abiertos y recuerden que ahí estamos para ustedes, porque pues, somos la Drummer Boutique y somos para todos los músicos una familia.
0: Estás escuchando Central Café.
1: ¿Sabías que si tu hijo estuvo prestando el servicio militar y por actos del servicio tuvo lesiones graves y falleció, puedes obtener pensión? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. 301-459-5697.
0: Pues yo creo que nos han quedado muchas preguntas resueltas, obviamente eh, no todas, pero sí nos queda claro que en última se trata de educar, como nos decía el pastor Edgardo Peña, nuestro invitado, y como decíamos al comienzo de este programa, eh, la responsabilidad, de ser eh, quienes le predican también a su familia y quienes... La educación, como dicen por ahí, comienza en casa sin duda alguna. Y vamos a recordar las redes sociales eh, de nuestra emisora y de nuestro programa, eh, Andrés.
3: Así es, Juanes. Para todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora en vivo, saben que nos pueden escuchar también en podcast y estamos en diferentes plataformas. Spotify, por supuesto, si ustedes son usuarios de Spotify, allí en el buscador escriben Centra el Café y van a encontrar nuestro podcast con todos los programas que hemos tenido en los últimos años. Pueden eh, buscarlos por el nombre, por el tema del programa y ahí ustedes pueden eh, escucharnos a la hora que quieran y en el lugar que quieran. Pueden incluso descargar el episodio. Episodio. también estamos en SoundCloud en la plataforma SoundCloud ahí todavía van a tener un montón de, de, de listados más de programas a través de nuestra página www.supresenciaradio.com Allí ustedes nos pueden escuchar Y qué bueno mencionar esto Juanes También Fernanda y Diego Porque estamos invitando también a todos los oyentes A que escuchen nuestra señal en la mejor calidad A través de las aplicaciones De Tuning Radio, de Claro Música De, de nuestra página Muchos estamos ya pasándonos De el, la frecuencia anterior que teníamos Del 1520 AM A escucharnos pues, en mucha mejor calidad ¿no? Ustedes lo hacen me imagino
0: no, claro, por supuesto. Fer, ¿tú, tú eres fan de SoundCloud o de, o de qué plataforma?
2: Bueno, en mi caso yo soy de muy de tuning para escuchar como tal, en el caso de la emisora. Y para Uy, no, el claro. tema de podcast, cada vez eh, me gusta más el tema de Amazon Music porque me parece una muy buena alternativa, buena calidad, amigable como tal. Entonces me, me está empezando a gustar mucho.
0: Yo soy fan de SoundCloud. Yo no sé si Andrés se usa mucho SoundCloud todavía o no.
3: Claro, y es que, bueno, es que SoundCloud, al igual que Spotify, también tiene su aplicación. Entonces, si uno tiene, descarga la aplicación en el celular... Eh, descarga Soundcloud Ahí uno busca Central Café O incluso cualquiera de los programas de su presencia radio Y va a encontrar todos los episodios Es chévere porque uno puede Escucharlos a cualquier hora, descargarlos Pero lo que dice Fernanda es cierto Estamos en Spotify, en Amazon Music En Deezer, ahí pueden encontrar Todos nuestros contenidos Y pues lo, lo bueno es eso, que pueden ustedes Llevar la radio a donde quieran
2: Ahora Vamos es muy en... importante eh, Perdóname Juan, es que pues que nuestra emisora online la gente conozca que puede escucharla a través de su presencia Ahí va a encontrar el icono al que le puede dar clic para escucharla, pero también puede ir a Claro Música y buscarla dentro de las estaciones. También tiene la opción de tuning donde puede ingresar y buscar también su presencia radio y escucharnos con la mejor calidad en vivo calidad FM desde cualquier ciudad de Colombia o país del mundo.
0: Bueno, ahí está. Entonces, todas las plataformas posibles. No hay excusa para no conectarse con Centro Café y con toda la programación de su presencia radio. Llegamos al final de este programa. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y continúen escuchando su presencia radio.
2: Después de ese día, se Yo pedí el amor para una novela de las ocho. Desde esa desilusión, yo me desiludir O mi corazón, popita parte, popándome de un poco de sueño. Después de ese
4: Central Café también está en su presencia Allí puedes encontrar el listado
0: con todos los programas de Central Café en SoundCloud.